0: Hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet?
1: Det var det tidspunkt, hvor jeg gik fra at være chefredaktør på politikken, hvor jeg var en slags højere hånd for den Sejdenfarten og besluttede, at det ville jeg forlade til gengæld for at gå til det, vi i journalistikken kalder The Dark Side. Det er den kommersielle del af en drivende forretning, altså hvor man har ansvaret for indtægterne, ikke bare for at producere indhold til vores udgivelser.
2: Du lytter til ledelse med vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders vas, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Stig Ørskov. Han har en lang karriere bag sig som journalist og leder i mediebranchen. I dag er han administrerende direktør i JP Politikens Hus.
0: Stig Jørsgaard, du er øverste chef for JP Politikens Hus, der ejer aviser som Jyllandsposten, Politikken og bladet De har et forlager, og den har en, blandt andet en række
1: digitale initiameter. Hvad karakteriserer dig som leder? Jeg håber, at det, der karakteriserer mig, det er, at jeg har et fuldstændig fast blik på vores formål. Hvad er det, vi er her for? Hvem er vi her for? Og når man driver medievirksomhed, så er man efter min bedste mening i borgernes tjeneste. Vi mener selv, at det vi gør, det er, at vi bidrager til oplysningen i de samfund, vi nu er aktive i. Om det måtte være så Danmark, eller Sverige, eller Norge, eller Tyskland, eller England, som vi nu er gået, gået i krig med. Og, og, og ikke bare i borgernes tjeneste, måske endda, hvis man skulle svinge sig helt op. Og specielt her i dag, hvor vi sidder her, det er faktisk pressefrihedens dag. Så, så mener vi faktisk, at vi er i demokratiets og hvordan spiller det så tilbage til min lederrolle? Det håber jeg, at det gør ved, at jeg er den, og det, det betragter jeg sådan set som min vigtigste rolle, at den, der hele tiden minder vores medarbejde, vores ledere om, at formålet med det, de laver, det er at være i borgernes og demokratiets tjeneste. Det er nummer et, Og det er klart, der er en masse beslutninger rundt omkring det, som ikke nødvendigvis hele tiden handler om det. Det er så dig og dit formål mere konkret. Hvordan leder du mennesker jeg er jo ikke nødvendigvis den rette at spørge altså, Andre ser jo helt sikkert på min ledelse på en anden måde end jeg selv ser på den Men jeg håber at jeg gør det ved at involvere mennesker der er klogere end mig og mere vidne om mig på de mange områder hvor jeg ved i virkeligheden stadig mindre som tiden går Fordi en af mine største ledelsesmæssige udfordringer hvis vi skal hoppe til den ret hurtigt Det er, synes jeg, det der skisma imellem at jo mere ansvar man får og jo længere tid man har det på mange måder kommer man ofte længere væk fra det, man i virkeligheden har ansvaret for. Altså i mit konkrete tilfælde, det jeg har ansvaret for, det er, at vi laver noget relevant indhold, der gør folk i stand til at tage imod noget oplysning, eller måske endda gør dem til bedre samfundsborgere, eller i hvert fald mere oplyse samfundsborgere. Men jeg er meget lidt i kontakt med den enkelte læser. Jeg er meget lidt i kontakt med den enkelte kunde. Jeg er faktisk ret langt væk fra både læseren og kunden, fald det måtte være enten en abonnent eller en annoncør og måske vil den også endnu være jeg er ofte også ret langt væk fra den nye teknologi, der kan gøre det muligt for os at udvikle nye og mere relevante produkter, mere effektive produkter for dem vi er der for. og det er noget jeg til stadighed skal minde mig selv om, at, at, at jeg ikke kan tage min egen, mit eget vidensniveau vil jeg formulere det, for givet, at jeg må jeg må prøve efter bedste evner at, at søge de mennesker der ved mere om de afgørende elementer i beslutningens afgørelse du fremhæver en, en frygt for,
0: at du kommer langt væk fra nogle beslutninger, som er fagligt funderet, fordi du er længere væk fra materien i dag. Andre taler om ledelse, for noget, som noget, der drejer sig i virkeligheden om bare at sætte retningen og styre menneskerne. Hvordan vægter
1: du de to dele op mod hinanden? Jamen, der, der er jeg stadigvæk meget optaget af, at det er et vores formål, og den konkrete måde, vi så at sige, udøver vores formål på, eller efterlever vores formål på, altså det er den, der er omdrejningspunktet. Altså, at vi har en, en, en opgave, der skal løses, et job to be done, som handler om, altså, hvordan sørger vi for at, at udstyre øh, samfundet, vores brugere, vores læser vores kunder, med relevant information, som skaber værdi for dem. Altså, det er for mig omdrejningspunktet i det. Øh, og, og derfor tvinger jeg mig selv, og jeg håber også, at jeg evner at inspirere min organisation til at være optaget af det hele tiden, at det er det, der er udgangspunktet for det, vi går og laver.
0: Du har jo gjort karriere i mediebranchen, som er kendt for en, en meget direkte, nogen vil sige, uh, sikkert også uh, brutal tone, hvor man uh, har nogle efterritikker og taler sådan ret hårdt til hinanden. Uh, har det formet dig som leder?
1: Uh... Ja, at det vil jeg sige, uh, og på godt og ondt. Uh, på den gode side, så synes jeg, det giver det, som øh, jeg tror, at stifterne Netflix, Ruth Hastings, i den bog, han lavede, kaldte Radical Candor. Øh, altså sådan en, en rigtig ærlighed over for hinanden. Øh, som de bruger meget af deres feedback. Altså det der med, at vi, vi tør være meget kontant og ærlige i vores feedback. Men den kan da også være enorm hård. Øh, den tone, der kan komme ud af det. Altså at vi er direkte. Og det med, at man... I netop mediebranchen, er så meget i døgnet og hele tiden, så at sige, produkt fornyer sig, eller virkelig næsten udkommer med et, et helt ny definition af, en helt ny definition, men nye produkter hele tiden. Det gør, at, at behovet for hele tiden at tage stilling til det, vi lige har produceret, den er meget nærværende. Og, og når man får at være sikker på, at man får forbedret sit produkt løbende, øh, og har en åben dialog om det, får den der lidt kontante tone, så, så kan det godt tror jeg, øh, altså skabe en rej, lang række ulem på altså Det kan være enormt demotiverende altså at stå på et redaktionsmøde og høre det andre. Jeg har selv på det mange gange, alt for mange gange. Øh, synes, at det, man har lavet, det var ikke til at forstå, eller hvorfor manglede du den kilde, og hvorfor gjorde du ikke sådan, og det der indledning, der var helt håbløs. Og den der form for direkte snak har nogle gode sider, fordi den, den, altså, jeg tror, den, den er enormt præstationsfremmende, men den kan også være enorm. Altså, angstfremkaldende og stressfremkaldende. Så, 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 så der er både gode og dårlige sider i den. Øhm, så, øhm, altså igen, altså, der er ikke sådan, han har sagt, en, en enkelt formel for, om det godt eller skidt. Kan du komme med et eksempel på øh, en gang, hvor du har tænkt, wow, var jeg lige lidt for, for grov der? Jeg tror, du kan finde mange eksempler, hvor jeg har stået som redaktør på redaktionsmøder og har stillet alt, alt for vidhåndende og alt, alt for skarpe spørgsmål til folk, som har gjort deres bedste, men hvor vi gerne lige vil have det ekstra ud af dem. Øh, og det er klart, at når man har Den tilbøjelighed Som jeg helt ærligt må ved mig, øh, at, at Jeg hele tiden tænker, at vi godt kan gå det lidt bedre så, så kan det godt være enormt opstridende At være sammen med et menneske Som på den måde signalerer at det ikke var godt nok, det vi gjorde øh, Og det, som det jo desværre Alt, alt for tid der med ledere som mig Det er jo sådan noget, vi opdager Først senere i vores karriere øh, Og måske endda ikke helt har er erkendt endnu at, at, at det er noget, som, som, som gør, at, at den anerkendelse, som er en grundlæggende del af det at føle sig som en værdsat medarbejder, øh, godt kan fortunse lidt gangen.
0: Betyder det, at de mister talent?
1: Det tror jeg. Helt klart. Altså, der er mennesker, som, som er mere sårbare øh, indstillet og sårbare indrettet, øh, som, som bliver stødt væk for den form for, øh, for dialog. Klar. Øh, det, det, det tror jeg, man skal være enormt opmærksom på. Og det er da et kæmpe problem for en virksomhed som vores, hvis vi, hvis vi gør det, fordi øh, det er der nogle af de mest sårbare mennesker, som også tit er dem, der er i virkeligheden de mest interessante og de mest inspirerende mennesker øh, omgås med, øh, fordi hvis, hvis redaktionerne øh, var udstyret med mennesker som mig, så ville det skulle hurtigt blive lidt trist.
0: Det her det er ledelse med vilje, hvor vi taler om de største beslutninger i din karriere. Du har selv været med til at udvælge nogle af dem, og den første, der skal vi tilbage til, til 2002. Det er en, en periode, hvor du gør en, en, en hel del karriereskift for nye jobs, og, og så her har du ligesom sagt ja til at blive del af et, et stort projekt, som, som i historie på mange måder. Kan du fortælle om det?
1: Ja, dengang var det i hvert fald et stort projekt. Jeg er ikke, jeg er ikke sikker på, at der er så mange af der kan huske det, men, men dengang der var det stort, især for os i mediebranchen. Det var forsøgt på at lave et, et nyt stort dagblad i, i Danmark. Og det var sådan det, det, det store nye dyr i skoven, og det var det nye øh, entreprenanteprojekt. Øh, og på det tidspunkt, tør jeg faktisk godt sige 2003, var det der med entreprenante mennesker, det var ikke sådan, øh, han har sagt, øh, lige så prominent, som det, det, det er nu. Altså, hvor vi alle sammen helst skal være en del af en startup, eller selv være entreprenører. Det var nærmest sådan, hvor man tænkte på os, Altså hvorfor, hvorfor ikke bare blive i, i de stillinger, jeg havde og, og prøve at gøre det bedre der Men for mig var det en, enormt øh, attraktivt at, at komme ud i et entreprenørmiljø, som det var Og netop prøve at se, om vi kunne gøre det bedre end de eksisterende Og lave, øh, en, eller, lave indhold, lave en udgivelse Som var mere inspirerende Og som adresserede nogle andre behov End de eksisterende udgivelser på markedet De formåede adressere Og jeg vil sige for mig, det der med at gå fra noget, som var etableret, øh, var enormt befriende. Øh, jeg var efter mange karriereskift. Jeg tror, jeg skiftede job stort set hver eneste år. Øh, I en lang overrække var jeg kommet til politikken, og det var jeg kommet efter, at jeg tre gange har sagt nej til politikken. Så var jeg endelig kommet over. Øh, og, og havde været der i år. Øh, og hvor folk, de kiggede jo på mig, som jeg var komplet åndssvag, da jeg sagde, det der, det synes jeg var spændende. Det vil jeg enormt gerne prøve. Fordi for mig var det der med at komme ud i et nyt miljø og prøve at redefinere Øh, det at, at udgive dagblad øh, var, var, var enormt berigende og, og det var sådan en, en, en genoplevning Af at, at, at et entreprenørskab Som jeg havde i mine tidlige 20'er Men som jeg lagde lidt på hylden Efter at have fået nogle store forskrækkelser øh, Omkring det der med at være leder øh, Jeg var, hvis bare lige tager en parantes på den Om vi kan nå rundt om den Jeg var på noget der hedder Press, Som, øh, nu ligger du Anders øh, Du er en af dem der kan huske det måske Men der var jeg øh, forretningsfører det på, på, på sådan et, skal sige, et, et, et Et progressivt magasin og jeg startede, da, da jeg var vel 23-24, det må være der omkring og der påtog man en, en opgave, som var alt, alt for stor til, til lille mig, øh, og det var jeg ved at knække halsen på, øh, og der gik der nogle år, før jeg var, var klar til at gå ombord i ledelse igen. Nå, det var parentesen. Og så, så var jeg på politikken, og var egentlig kommet et godt sted hen, og var blevet øh, var jeg blevet souschef på erhvervsredaktionen, så det var fint og godt, og, og folk syntes, det, det var da en fed titel, og hvorfor blev du ikke bare ved der? Jeg tænkte, nej, jeg skal, jeg, skal, jeg skal blive ved. Jeg skal, jeg skal prøve at forbedre mig. Og, 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 og noget af det mest inspirerende, også lidt irriterende, det var, at jeg gik ind på tør Seiden, kontor og sagde, Tør, jeg har fået det her, jeg skal simpelthen prøve det. Altså, det kan jeg da godt forstå. Men jeg betragter det altså som efteruddannelse, så vi ses om et års tid igen. Jeg havde så ikke regnet med, at det var fordi de at projektet, det mislykkedes, at jeg skulle komme tilbage, men, men, men det var så var årsagen til, at jeg kom tilbage.
0: Ja, for dagen gik jo... Øh i praksis man kan sige desværre hvis man er til den slags øh, helt utroligt dårligt og, øh, det var en
1: kæmpe fiasko lukket efter hvad <laughs> var der dag,
0: <laughs>
1: <laughs> hvad var din rolle i det jeg var erhvervsreaktør og jeg burde jo om nogen havde gennemskud at det ikke var penge i og det, det gjorde jeg så lidt sent i forløbet kan man vel roligt sige men ikke desto mindre, altså jeg må bare sige, det, det var stadigvæk, og jeg kan blive helt højere at altså tale om det, det var en beruselse at komme ud i de der lokale på Holmen og møde 50-60 mennesker, som alle sammen havde den der drivkraft i, at nu skal vi lave noget nyt, som kan slå de andre. Det var, så, det var sådan en stor nedsur at opdage, det kunne vi ikke, eller at der ikke var penge nok til at gøre det, vi gerne vil. Men det var også enormt lærerigt, og jeg vil, altså, som, som jeg ser på den liste af mennesker, der var involveret, Dengang ja, og ser hvor de er henne i dag Altså så tror jeg ikke nogen af dem der har haft øh, Jeg tror det har været en god lærer for dem Og de lærte mig også det der med at løbe ind, løbe ind i muren Hvad lærer du selv af det? Øh, jeg lærte det først og fremmest Det at øh, Altså det sætter simpelthen så meget tænding ind Det der med at skulle lave noget nyt Altså det der med at, 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 at vil forbedre det vi, vi troede vi lavede godt i går Øh, og, og, og jeg må sige Det lærte det i mig at, at det stadigvæk er en helt alvendig drivkraft for mig selv Det er at øh, At man skal gøre det bedre end nogen andre også <laughs> Og det, det lyder sådan lidt sige, Det lyder som, du ved, sådan lidt traditionelt sådan, leder Men øh, det er måske også meget godt lige at blive bevidst om At det er en vigtig drivkraft i en Og så lærte jeg også øh, Det som jeg synes var enormt rart Det var at øh, Det der med at ting ikke virkede Eller at ting var en fiasko Altså øh, det, 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 det er i sig selv øh, lærerigt, øh, og det er jo ikke noget, som du ved, bør belaste en unød i ens resten, øh, resten af ens liv. For mig pågår det
0: alligevel som noget helt andet end det, du står for i dag, hvor hvis man læser interviews med dig, så siger du rigtig meget noget i stil med, at øh, jeg skal sørge for, at øh, pengene er der, sådan, så de her medier de kan øh, klare sig godt og deltage i den øh, demokratiske samtale. Og alt det,
1: der. det var jo præcis det modsatte, der var tilfældet på dagen. Men, men du rammer lige ned i det allerøvneste punkt at alle. Altså Det er det, der er skismet mellem, øh, at jeg helt klart har været meget sådan antiautoritær i min tilgang til verden og har gerne vil ligesom, udfordre det eksisterende. Og så i dag at være repræsentant for noget, der ikke kan opleves som andet end ekstrem. han har sagt øh, eksisterende. Og, og også nogen vil opfatte det som konserverende. Og, og det er klart, det, det er noget, som, som hider, slider, hiver og slider i et menneske, som, som, som selv har stor lyst til at sætte nye ting i gang, øh, og som godt kan lide at være, undskyld mig, i udfordringsrolle. rolle. Altså det, det har jeg helt klart øh, skulle, skulle slås med. Jeg skal stadigvæk slås med i, i, i min egen tilgang til ledelse. Min, min konkrete opgave, det er, øh, sagt lige ud, det er at, at sørge for, at vi tjener vores formål. Det er, at vi er borgernes og demokratiets tjeneste. Og det mener jeg gør ved at sikre, at vi har en økonomi, der er så stærk, at de journalister, der arbejder hos os, de kan skrive lige nagtigt det, det, de mener, der skal skrives, og de kan gøre det i en forvisning om, at der ikke er nogen, der kan tro dem i udøvelsen af deres værd. Det er simpelthen, det, er det der er min rolle, det er at sikre de vilkår for dem. Og jeg er jo, og det, dem, der, der kender mig lidt, at vil ikke være overrasket, over siger nu, men jeg er den fuldstændig fundamentale overbevisning, fundamentale overbevisning, at det at sikre stærke, frie medier, det kræver, at de er helt andet dels uafhængige, både af politiske kræfter, men også af økonomiske, så derfor har mit virke de sidste mange år handlet om at være sikker på, at jeg skabte skabt den økonomiske for de medier, som jeg ultimativt er med til at have ansvaret for. Så derfor, når du spørger om, jeg ikke bare min dag min nuværende rolle, er optaget af at sige, at jeg skal tjene penge. Jo, det er jeg. Altså, det mener jeg faktisk er en ekstremt vigtig publicistisk rolle. Det er at sikre, at det hus... Som, som jeg er direktør for JP Politins Hus, har en fuldstændig ekstrem god økonomi. Og det bliver nødt til at være sådan, fordi hvis vi ikke har det mål, så kan vi risikere at komme et sted, komme et sted hvor, hvor, hvor vores frihed og vores uafhængighed, den kan, kan blive truet. Og det er klart, der er nogle, nogle balancepunkter. Altså, skal vi, skal vi have en egen kapital på 3 milliarder? Det kan man diskutere, om, 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 om det ikke er rigeligt til at sikre uafhængigheden. Men det er klart, altså det er det, der driver mig. Og det er derfor, at jeg i virkeligheden også finder enorm inspiration i det. Fordi jeg kan se, at det udfølger en rolle, som handler om, at igen tilbage til det anti at det er os, der hele tiden har kræfterne og friheden til at kunne stille de skarpe, de irriterende, de vedholdende spørgsmål til vores politikere og vores magthavere i samfundet i øvrigt.
0: Du fremhæver hele tiden det anti men har du også øh, lige så nemt ved at værdsætte det, når det kommer nedefra? Nu er du jo så topchef for en, en bæks med tusindvis af ansatte, som ikke nødvendigvis altid mener
1: det samme som dig. Som nogen, der følger medierne tæt, vil have bemærket, så har der været sådan lidt diskussion omkring vores bestyrelse her på det seneste. Og noget af det, der har glædet mig allermest, det er, uden at jeg skal tage stilling til deres holdninger, det er at se, at der er en række af vores medarbejdere De føler sig både trygge I øh, Og tilsfuldigt ja, De føler sig trygge nok Til at gå ud og sige øh, ledelsen, øh, Bestyrelsen midt imod øh, Måske endda der midt imod Og igen, det er ikke fordi jeg tager stilling her Men jeg synes, det er jo, altså, det er jo Et enormt sundhedstegn for, for en virksomhed som, som vores Det er, at, at ledelsen også bliver kritiseret af medarbejderne Og medarbejderne føler sig trygge nok Til at kritisere medarbejderne jeg skal da også med det og sige, at Kan da en gang mellem være ens forfællighed I bliver stødt lidt hister her Og det er ikke fordi jeg skal sidde og til at gå i flæske på mig en tid og til. tid men, men jeg synes det er et sundhedstegn At de forholder sig kritisk At der er medarbejdere der også altså, Går i, i klins med den løn jeg får Og tør at diskutere den og sige, Kan det være rimeligt Det var der en lederskabel på politikken der havde fat i her I den forgangne weekend Det synes jeg altså, helt færdig Og jeg synes det er godt Men når du så spørger mig om jeg får få fremme lysten til også og, og i virkeligheden udfordre os Som ledelse til det, det, det tør jeg ikke sige At jeg gør altså, Og der, der kan man helt sikkert altid blive bedre
0: Her med vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, som øh, viser, hvem de er. Øh, og, øh, Skal det jeg finde det frem? Ja, tak. ja jeg
1: finder det frem. Så. Jeg rumler lidt her på stolen. Så. Den lige, om det går i. Kan du fortælle, hvad det er? Ja, det kan jeg godt. Øh, altså, ja, jeg har faktisk fået mig til at, jeg vil have at gå ind på lidt et, et, et følsomt område. Det der med at skulle tage et artefakt med, fordi jeg ikke rigtig kunne komme i tanke om nogen. Øh, og tænke, okay, så må jeg jo hellere tage opgaven alvorligt. Og det eneste, jeg kan konstatere, at jeg altid har med mig, det er et lille billede af min yngste søn. Øh, og det her, det siger jeg velvidende, at, at, at hans to søskende, de sikkert bliver fuldstændig sjalu, hvis de hører det her nogensinde, så det håber jeg ikke, de gør. Men øh, omvendt, så ved jeg også, at det er en særlig skatning, vi har. Det er min syvårige søn, der hedder Osvald. Og han fik, da han var tre år diagnosen, øh, autist. Han fik en autisme-diagnose, hedder det rigtigt, for nu har jeg det rigtige sprogbrud. Der. Øh, og han er en helt særlig opgave øh, for sine forældre, øh, herunder ikke mindst. Øh, eller, nej, vi er jo sammen om det, ikke? Og grunden til, at jeg har med i, i min, øh, min taske, øh, det er simpelthen, fordi, når jeg står i situationer, som kan være svære eller udfordrende, eller hvor jeg kan være nervøs, Det er man stadigvæk tit i sådan en job, som jeg har. Jeg, er jeg i hvert fald. Øh, har svært ved at sove øh, Over ting jeg skal op og forholde mig til Eller møder jeg skal deltage i Så hjælper det mig ret ofte at tage, tage det her billede frem Af Lille Osvald og minde mig selv om At der er ting der er væsentligt større i livet End det arbejde jeg har Fordi det er et arbejde jeg har Og min lederrolle selvom den, 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 den sluger meget med min tid Og meget med min opmærksomhed Så er det øh, Ikke det vigtigste i livet øh, Det er ham, det er hans søskende øh, Som det er aller, aller vigtigste. Nu virker
0: det jo som om, at du har en virkelig dejlig, men også stor mundfuld der på, på hjemmefronten. Har du nogensinde en dårlig samvittighed over, at du arbejder så meget?
1: Hmm, ikke rigtigt. Øh, men det er så også fordi, og det kommer nok også ret tit med den her type af job, det er, at, at det bliver så meget en todimensionel prioritering. Altså, det bliver arbejde og familie. Øh, og det betyder, at... Øh, det er der engang med ens vennekreds Det er det stadigvæk, men man ser dem ikke så øh, Og det der handler om at gøre meget sammen med andre Mennesker end dem der er ens nære På ens arbejde eller i ens familie Det bliver der heller ikke så meget af øh, Og det tror jeg gør det at øh, Familien oplever at de er prioriteret øh, Og det har jeg oplevet som er vigtigt at, 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 at Det er sådan lidt, lidt på afstand men, men det er det enormt vigtigt for mig at, at de ikke går rundt med en følelse af at de er underprioriteret øh, så nej, det er det ikke sig dårligt dårlig samvittighed. Det har det ikke. Men, men omvendt er det også klart, altså det gælder vel med alle børn, det gælder vel også i de fleste sammenhæng. Altså det der med kvalitetstid, det tror jeg ikke en skid på. Øh, altså der er en, en faktor til, og det er tid. Altså tid ind, kærlighed ud.
0: Har det at få en søn med infantil autisme lært dig noget om ledelse? Det har
1: i hvert fald lært mig noget om mig selv. Øh, og det undgår jo ikke at reflektere den måde, jeg er som menneskedemmer, som leder på. Altså, et, det er, at det er helt klart, altså, det gør skillen mellem stort og småt tydeligere. Øh, og det er ikke fordi, at jeg skal forklare de ting, jeg har ansvaret for på mit arbejde, men der er ting, der er vigtigere om det. Øh, og det, det har givet mig en ro i forhold til de problemer, der kommer. Øh, og har gjort, at øh, jeg har altså, lettere ved at trække vejret helt ned i maven, øh, når jeg står over for, for, for større problemer på, på, på mit arbejde, fordi i sidste ende, så, så er der en vigtig opgave. Øh, og, og det at blive så bevidst om det, øh, og det kan jeg sige, for jeg har to ældre børn, som er, øh, hvis man kan kalde det for, for normalbegrebet, de er velfungerende på alle ledere kanter. De, de har deres eget sprog, frit og frejligt, og de klarer sig, og jeg tror, at de vil knap nok opdage, hvis jeg ikke kommer hjem. Så har vi et menneske her, som, som på en anden måde har, har helt klart har behov for nogle forældre, som, som, som giver ham en, en, en tryghed og nogle rammer, som skaber, nogle helt andre, altså, som skaber et udviklingsrum for ham, som han har behov for. Og, og den der øh, meget, meget tydelige gørelse af, hvad der er ens allervigtigste opgave i livet, den synes jeg skaber en enorm synes jeg selv. Øh, ja, afklaring hos mig selv. Jeg, jeg, jeg tror, vi selv kalder det sådan et livsafklarende øjeblik, da, da vi fik diagnosen. Godt, så ved vi, det er det, det, er det der, er, der er vores store opgave i livet. Øhm, og jeg tror også, det har fået mig selv til min egen ledelse. Ikke fordi, jeg, jeg synes, jeg ikke var opmærksom på, at, 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 at folk havde andre prioriteter. Men det har jo forstærket opmærksomheden på, at, at selvom der, altså, der, er, der skal være forskel på arbejdsliv og privatliv, men vi er jo hele mennesker, og der er samspil mellem de to ting, som er enormt øh, tæt og det er et intimt samspil mellem ens arbejdsliv og ens privatliv. Øh, og, og, og det skal man skabe pladsen til. Og at hvis man evner at skabe pladsen til det, altså, så får man medarbejdere, som også i høj grad, f- tror jeg, får bedre mulighed for at øh, forløse deres potentiale.
0: Betyder det, at du er mere opmærksom på dine medarbejdere, som kan... Gå igennem noget i livet, som ændrer ved
1: balancen mellem job og privatliv? Det har i hvert fald øh, forstærket min bevidsthed om det. Øh, om, om, om jeg også udlever det, det er jo altid det store spørgsmål. Øh, om man nævner og, og gøre, som man selv tænker og siger. Men, men, men det, der i hvert fald har, har fasttømt os mig, det er, at det, det kan jeg sige, den tabold, jeg har altid haft. Jeg har altid troet på, at, at, at jeg skal blande mig meget, og meget lidt i folks modaranke, altså arrangere øh, deres privatliv og deres arbejdsliv på. Altså, den fleksibilitet, de, de efterspørger, altså, den får jeg normalt 100 folk igen, hvis jeg giver dem det. Øh, altså når folk de, de spørger om fleksibilitet, hvis de så får fleksibiliteten, altså, altså, så er det også en gave for, for, for en som arbejdsgiver sagt de ud. Øh, så, så på den måde spiller det jo fint sammen, og det lyder næsten. Det kommer til at sådan, du ved som at det er en kynisk spekulation. Det er det faktisk ikke. Det er mere en opdagelse. At, at, at når man faktisk evner at blive opmærksom på, at, at, at folk løber ind i problemstillinger i deres privatliv, og det skal de have tid og rum til at løse. Hvis de får den, det, det, den tid og det, det rum, så bliver de som ofte også øh, ikke nødvendigvis gladere, men, men måske mere medarbejder også.
0: Er du blevet mere lykkelig af det? Ja, hvad? Af at få et øh, barn med de udfordringer samtidig med, at du har et et topjob.
1: Jeg har flere lykkelige øjeblik, ja. Altså ja, det har jeg. Altså, nu er det ikke, fordi vi skal gå helt ned og, og give os beskiv. at beskrive øh, min, min søn, lige netop i det her format her. Men øh, hvis du kender historien om den her øh, tyr, der hedder Ferdinand, øh, det er sådan en, jeg tror det er en spansk fortælling, det var sådan en del tror jeg, af Walt Disney's juleshow på et tidspunkt ja, også så det bare i, i Sverige, det var Den her tyr, der sidder på marken under et træ øh, og, og nyder livet Og som i modsætning til alle de andre tyre Ikke er særlig aggressiv og ikke hopper rundt øh, det, det er sådan min søn også er Han er en lille kraftkæl, Men du ved, han interesserer sig ikke rigtig for at han, han kan godt lide at sidde og kigge på en blomst Eller nyde en sky op i himlen øh, og, og det der med at og, 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 og få den der form for øh, Ja... Lykke i det enkelte øjeblik Helt til ind og opleve den Altså at opleve at, 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 at Det er i øjeblikket øh, Livet finder sted Det er i øjeblikket at, at lykken opstår øh, Det havde jeg ikke lært uden ham øh, og der, hvis, hvis vi skal hive det over Nu sidder vi i ledelsesformat her Hvis vi det over i ledelse Får du selv beder mig om at gøre det <laughs> Altså Det har været med til Tror jeg hos mig selv og, 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 og intensivere lysten til, at der skal ikke være mange øjeblikke, hvor vi ikke har det godt med det, vi laver.
0: Tilbage til de store beslutninger, som har formet din karriere. Du taler selv om det i indledning, at det er, at du skifter til the dark side. Mm. Æ, først i 2010 som øh, direktør i JP politikken og øh, i 2014 som, øh, som topchef. Kan du fortælle lidt mere om de ting, som de tanker du har, og hvorfor du beslutter dig for, at det er vejen frem nu?
1: For det første er der en enorm nysgerrighed efter at forstå sådan hele den publicistiske forretning. Og der er der også stemmer for mig, at hvis man skal have frie selvstændige medier, så skal man have medier, der står økonomisk stærk. De skal være enormt sunde. Og øhm, det formål, eller det kald, øh, det trækker enormt meget i mig. Øh, og det er det, jeg, altså, og det, det kan du også høre på det, vi har talt om. Det er det, jeg finder mening i, øh, i forhold til at have den lederrolle. Altså, det er, at øh, det, det synes jeg er enormt inspirerende, øh, og øh, giver enormt meget mening i, i, i det virke, jeg har at kan være med til at, at sikre, at vi den rejde rundt har fri medier. Så, så det er faktisk, altså ja, det kan godt være, at, 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 at du sidder og kigger på mig og tænker, ej, det der det er simpelthen ikke rigtigt. Der må også være noget mere personligt i det. Men det er faktisk det. Fordi, på den måde tror jeg egentlig ikke, jeg er, altså, der, der tror jeg ikke, altså, jeg mig i hvert fald for de fleste andre. Der skal jo være mening i det, man går og lever.
0: Det skal der, men man kan sige, er der ikke også noget, der er Personlig ambition, og øh, der er sikkert også en højere løn, og, og alt muligt. Altså, du, du ligger det meget over i noget, noget rent idealistisk.
1: Jeg, jeg har sagt det tidligere, og det, det, det understøtter vel, altså, jeg har sagt det til vores personale, bedre, kan jeg huske, øh, og det lyder sådan lidt, er manden ikke klar over, hvor store privilegie han har, når han tillader sig at sige noget sådan. Øh, men, men, altså, man kunne have fået meget til en helt anden løn, til det her til at have job, for jeg synes, det er meningsfuldt. Og det giver mening for mig. Øh, så på den måde, nej. altså, Hvorfor så, så, så går du ikke bare ned i løn? Det skider ikke. Øh, det var det oplagt oplagt spørgsmål at stille. Ikke? Så siger jeg, ja. Yeah. Altså, hvis det her, det er det, de vurderer markedsværdien, fint mig. Det har jeg ikke gjort nogen indvendinger overfor. Øh, så nej, det, det kan jeg roligt sige. Altså, det, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke sådan, du ved, penge i det. Øh, det er klart, altså. Det, 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 altså, det vil være, jeg tror jeg, fjollet påstår andet, at sige at Hvis man ikke har lyst til at blive involveret i ansvaret og i opgaverne, og også der med de beslutninger, der skal træffes. Altså, så gør man
0: det jo ikke. Det er meget et, et skift fra at være på en eller anden måde faglig leder som redaktør og chefredaktør, til at være mere kommerciel og leder, og leder på det, du kalder the dark side og i koncernen. Er der noget, hvor du
1: savner det, du kom fra? Um, altså, selvom det er blandt journalister, vi har kaldet dark side, så vil sige Det er ret venlige mennesker, jeg får lov til at arbejde sammen med <laughs> meget konstruktive mennesker Så der er ikke noget specielt mørkt på den side af det um, Er der noget, jeg savner ved det? Altså, ja, jeg, jeg savner da helt klart uh, Det der uh, fuldstændig afgørende I at altså, ved, altså, Jeg savner at være tæt På dem, vi er der for uh, Altså, være tæt på læserne Og være tæt på uh, at, at lave noget Som forhåbentlig er relevant for dem skabe noget indhold for dem skabe nogle produkter for dem, som, som helt konkret altså skaber altså værdi for dem, det savner jeg. Øh, så, så, altså, jeg har ikke nogen forestilling om, at jeg vil være en god leder af så meget andet end det her. Altså, jeg, jeg, jeg tror, det der, jeg, hvis jeg overhovedet skal bidrage med noget med ledelsesmæssigt, så er det på noget, som jeg trods alt har øvet mig på i altså, så mange år.
0: At du ikke fagligt ville kunne tage dine ledelseskompetencer hen og lade sig blive øh, topdirektør for et
1: øh, foderstof? Nu siger du lige foderstof, fordi jeg kommer sådan set ud af en foderstof-familie. Øh, så det er meget godt spottet. Øh, nej, faktisk, altså i stor respekt, for min, min far var direktør i, i, i det her Dan, Dansk Landbrugskorvarsselskab. Øh, og det er, kan jeg love, en helt anden metier end den, jeg havde mig på. Men, men, men øh, jeg, jeg tror sådan set, det gælder for den metier, øh, som jeg tror, det gælder for min. Jeg, jeg tror, man bliver en væsentligt dygtig leder af at have sig på det, det handler om. Jeg siger ikke, at man ikke godt kan komme med andre skal jeg sige, kompetencer, andre erfaringer og bidrage positivt. Det, det tror jeg på, at man kan. Det synes jeg, vi har set mange eksempler på den virksomhed, jeg også med at gøre. Men for min egen regning, og hvis, hvis det er den, vi taler om lige nu, så, så er det ikke noget, der trækker i mig. Det der med at, 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 at skulle være leder for andre ting, end det, jeg virkelig, virkelig brænder for, altså, det, det har jeg aldrig tænkt som noget, der
0: Hvordan er det som personalleder? Du taler meget om materien og mindre om menneskerne, synes jeg.
1: Hmm. Altså hvis du spørger dem, der er i direkte reference til mig Så er jeg næsten 100% overbevist om At de føler en ret stor frihed Og at de føler, at jeg blander mig Ret lidt Men det er selvfølgelig også min nuance i Jeg blander mig meget lidt, hvis det går godt <laughs> Når det ikke går helt efter planen Så blander jeg mig mere Øhm, og der, det er vel sådan øh, Modus er øh, Altså, altså jeg, jeg, Det må jeg bare sige altså, i, I det omfang at jeg lykkes med At, at, at flytte ansvar Hen til andre Der lykkes jeg langt bedst Altså det er der alle beviser på i hele min karriere Altså de bedste beslutninger Det er dem jeg har lavet andre træffe for mig
0: For at komme tilbage til de helt store beslutninger af din karriere, du har selv fremhævet, at du er
1: begyndt på en ledelsesuddannelse. I mange år havde jeg en, en oplevelse af, at ledelsesuddannelser, altså det, det var sådan noget generelt ledelses lige om larm, og det var ikke noget for mig, fordi altså, jeg var overbevist om, at min ledelse kom ud af min faglighed. Og det at være tilknyttet til fagligheden og være optaget, at, 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 at måske, det, vi lavede vores métier, at det var det, der, der gav den gode ledelse. Men så, så gik det jo efterhånden op for mig, at, at, at der var måske også inspiration og viden hen for andre. Fordi jeg kan se, når jeg sidder sammen med en 30-40 mennesker, der kommer fra alle mulige forskellige industrier, fra alle mulige forskellige lande, så ender vi med at have nogle samme problemstillinger, vi går og slås med. Og det er enormt befordrende at sidde sammen med mennesker, der har sig på ledelse, og har øget sig på ledelse i andre fagligheder, og høre, hvordan de reflekterer over dem. Så på den måde, selvom jeg ikke selv er sådan sønderligt interesseret i at skulle bedrive ledelse i andre industrier, end den jeg nu selv interesserer mig levende for, så må jeg sige, det er helt klart, at altså man kan hente enormt meget viden og inspiration fra andre og andres mod at drive ledelse på og slå med ledelse problemer på. Kan du fortælle noget konkret, du, vil, du oplever, at du har lært? Jeg har lært, at noget af det bedste ledelse er noget af det mest lavmældte ledelse. Lavmældt ledelse er noget, jeg, har, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke begrebet findes, øh, men, men det er virkelig noget, der har gjort stor indtryk på mig. Det er at gå ind i et rum med øh, ja, 30-40 andre ledere, øh, som led. Det der er meget større, end jeg nogensinde kommer ned nærheden af. Øh, på en side, der sidder der direktøren for Fabrik i Kina, og på den anden side sidder der direktøren for, for det irske sundhedsvæsen. Øh, jeg lover det, det er det mest stille, det er det mest omgængelige, det er det mest ydmyge, det er det mest nysgerrige mennesker, jeg længe har mødt. Der, det, det, var, altså, det, det det har virkelig sat, altså, det har gjort et stort indtryk på mig, og jeg tror også, og jeg håber også, at det kommer til at afspejle sig i, i den måde, jeg også leder på, at, at, at den der intense nysgerrighed efter at forstå, hvad det andre de, de bidrager med, når vi skal analysere en problemstilling, øh, når vi skal blive kloge på, hvordan vi skal angribe en problemstilling, øh, når vi skal kvalificere vores arbejde med de beslutninger, vi skal tage. Øh, altså, det, det er, altså, jeg tror, jeg har været på vej derhen, og jeg tror, du derfor, at du ved, at det er også tit med, at på det tidspunkt, hvor man så er også åben for, for at tage imod den type inspiration, det rammer jo, men han har sagt, nogle erkendelser i ens egen liv, hvor man kan se, at, at man har behov for at have, have bedre hjælp af andre, der forstår ting bedre, end man selv gør. Er der så nogle af de
0: ting, du har lært undervejs, som har fået dig til at reflektere over beslutninger, du har truffet tidligere, som du ikke skulle have truffet?
1: Altså, der er næppe nogle tvivl om, at langt de dårligste beslutninger, jeg har truffet, det er dem, jeg har truffet hurtigt og jeg har truffet alene. Altså, det, det må jeg sige, altså, hvis, hvis, hvis jeg kigger på de beslutninger, jeg kan se bagefter, det, der, det gik altså ikke helt så godt, som jeg håber, skulle gøre. Altså, så, så, så er det, fordi de er gået for hurtigt, og de er blevet for ukvalificerede. Og det er klart, der er jo et continuum her. Nogle gange er der jo beslutninger, man skal skynde sig at træffe, eller man skal skynde sig at, at afstedkomme en hurtig beslutningstagen omkring. Men, 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 men det er jo mere at undgå den. Altså, det er jo mere at give sig tid til at få analyseret ting til bunds. Og det er klart. Altså jeg bliver der ofte også, og det gør jeg, jeg godt afsløre, jeg bliver der ofte udfordret på, om jeg, jeg bruger for lang tid på at tage beslutninger, øhm, og det, 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 altså, det kan man jo have forskellige synspunkter på, men jeg vil sige, for mig har det næsten altid ført til bedre beslutninger, at jeg har brugt lidt mere tid på den snarere end lidt kortere tid på dem. Jeg kan godt pege på et projekt, som jeg øh, helt klart var involveret i beslutningen omkring. Det var et projekt, som var, jeg kan sige, af Ekstrabladet, øh, hvor vi forsøgte at skabe noget, som ville som en slags ungdomsmedie. Det hed Format. Og der synes vi, vi fik en virkelig, virkelig god idé, som vi simpelthen ikke kunne komme hurtigt nok afsted med. Øh, og det vil ikke forklare nogen, fordi jeg tror, vi alle sammen synes, det var en fantastisk idé at afsted med den. Men, men, men det var helt klart, det var sådan et, et ærkeeksempel eksempel eller et ARK-eksempel havde på, øh, at, at det der med, at øh, ikke at i virkeligheden være kritisk over for dine egne antagelser, det er der, det går galt. Altså det er, når du bliver så overbevist om, at de grundantagelser, du har, det er det rigtige, det er der, du ender med at tage de forkerte beslutninger. Og det er i hvert fald en ting, som vi er blevet tødt ørende fuld med på, på det ledelsesforløb, jeg er i gang med lige nu, det er altså always check your assumptions. Altså virkelig altså, gå kritisk til værks på dem. Og i tilfældet, hvad var så din antagelse, og hvad var det, du lærte? Igen, nu var det jo en kollektiv beslutning af det, det siger jeg ikke, fordi jeg vil fraskrive mig ansvaret for det. Om øhm, antagelsen var, at, 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 at vi på det tidspunkt hurtigt kunne lave, øh, også bare det, jeg siger hurtigt kunne lave, øh, det siger også noget om, at, at der var nogle antagelser, vi ikke havde godt og rundt igen. hurtigt kunne lave øh, relevante medier for øh, nogle bestemte målgrupper, øh, og at vi kunne gøre det, øh, hvis vi bare fik ansat en, en, en hulenspunkt journalister i en pokkersfart. Hvor vi simpelthen ikke altså, havde arbejdet en strategi grundigt nok igennem Til at kunne gøre, At vi så hurtigt mødte ud også dæpperne Og det, det, det er også forbandet lidt At sidde og være bagklog Og det er så også ulykkeligt Fordi altså, man, man forstyrrer mennesker med Altså der var mennesker der blev ansat I troen på at der lå en god, klar en god plan Og det gjorde der også et stykke vejen Men som derefter måtte konstatere at Den var nok ikke så god alligevel Og det er da frygteligt Fordi altså, der er folk der får et arbejde Og så skal forlade et arbejde igen så, så det er jo ikke for at tage let på det, det her. Og det, det vil jeg gerne understrege. Det gør jeg heller ikke. Øh, men derfor skal man jo sørge for at lære af de forløb, man har været i, og spørge sig selv, hvad var det, vi gjorde her, som ikke var det rigtige at gøre. Og det, det vi gjorde her forkert, det var, at vi havde simpelthen for travlt med at vise, at vi, undskyld mig, havde fået en god idé. Og det, 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 det tror jeg i virkeligheden nogle gange, eller det er ret ofte det, der i virkeligheden sker, når folk tager, tager dårlige beslutninger.
0: Der vil vi også altid gerne høre, hvilke beslutninger det er, du står foran. Nu har vi talt om, hvad der er bragt dig hertil. Men hvad bliver de næste store beslutninger, som du skal tage?
1: Helt afgørende for, for, for os, det er, at øhm, vi vil ud og prøve at se, om vi kan lave journalistik, om vi kan lave indhold øh, i form af litteratur eller journalistik i andre geografier end den danske. Både fordi vi tror, at vi kan lære enormt af det, men også fordi vi tror, vi har en del at, byde med, eller en del at bidrage med øh, i andre geografier, og, og så også fordi vi er helt overbeviste om, at øh, det understøtter det der vores grundlæggende formål, det er at skabe en stærkere og sund virksomhed, som øh, kan være med til at sikre, at vi har en fri og synistik ikke mindst i Danmark, men også i andre lande. Øh, og når vi skal ud over stepperne og ikke så at sige, bare være i Danmark, så handler det også om, at, at, at vi har en størrelse i Danmark, øh, der gør, at... at det er svært at vokse mere, øh, i hvert fald i form af, at vi får nok ikke lov til at købe så mange andre lignende medievirksomheder op. Vi, vi prøvede med børsen, øh, og der så konkurrencestyrelsen. det synes, det var en dårlig idé. Øh, så dengang endte vi var med at kunne 49,9 procent af børsen. Så derfor har vi besluttet os for, at nu vil vi også kigge os ud over landets og se, om vi kan, vi kan komme videre der. Så der er nogle store beslutninger om, hvor hurtigt vi skal rykke frem. Og vi har talt lidt om det der med, at... at øh, nogle gange skal man jo lige lade tvivlen komme ind til gode, øh, og nogle gange skal man ikke skynde sig for meget med at tage beslutningerne. Omvendt, hvis man er i et moment, man har en klar plan, man er ret sikker på, at man har en klar model for at få det til at lykkes, skal man jo også turde trykke på speederne og sige fuldt frem.
0: Du og I, I, politikken, har jo i hvert fald ud fra et kommercielt synspunkt været ganske succesrig øh, de seneste år. Hvad er det, der får dig til at tænke, at øh, så kan vi også i udlandet?
1: Øh, først og fremmest, er vi øvet os. Jamen, altså, det tror jeg er jo virkelig helt indelt på, at det der med at øve sig, det hjælper gevaldigt. Vi har øvet os rigtig meget på at lave medier, og drive medier i Danmark. Både medier, som henvender sig til almindelige borgere, men også medier, som henvender sig til siger, mere erhvervssinteresserede. Og det, at vi har øvet os på det, og det, at vi også nu allerede har øvet os lidt i nogle andre geografier, det er jo det, der giver os blod på tanden. At vi kan se, hmm, altså... Ikke fordi jeg siger, øvelsen nødvendigvis altid gør mester, men det hjælper også i, i retningen i hvert fald. Øh, så, så det er det, det, der absolut øh, er, er drivkraften i det. Øh, og at vi kan se, at vi med nogle af de koncepter, vi har lavet i Danmark, der rammer vi, synes vi nogle huller i markedet, som andre ikke rigtig udfylder. Øh, og det er dem, vi går meget målrettet efter, så at udfylde i, i andre geografier.
0: Tak fordi du vil være med i ledelse med vilje.
1: Tak.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver sin anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.